0: 您现在收听的是策略型电台，学期权就上策略型学院。你好，我是洪婷。那我们今天来聊一些期权上的重要的概念啊，也不是整天聊一些呃投机啊，我们聊一些可能对你来说啊不一定用得到啊，但是多少要理解的一些基本知识。适逢这周啊，这周录音频的时候， 1 2月初啊，五零 ETF 分红了。那对这个可能有些小伙伴比较陌生。那以及它对期权会有什么影响？我们今天就是主要来聊这个。首先要知道 ，ETF 它是一个可以在交易所交易的基金嘛，英文叫 Exchange Traded Fund， 是叫是将这种可这个指数哦可以跟踪哦，把证券化，为投资者提供一个参与指数的一种方式。那指数基金它跟踪的，呃，说白了就是指数嘛，它例如5 0 ETF 跟踪的是上证50指数。啊，但指数呢，它比较特别，它是不需要考虑这个成分股分红的啊，或者是说它就是自然的自然的的反应，就是哎股票啊、呃，因为它就是成分股嘛，例如沪深三百指数和上证五零指数里面的股票分红了，价格跌了，它就跟着这样跌了，它没有它指数不会去分红的，所以它本身就在反映这里面。呃，举个例好了，好我们举个例 ，A 公司股价每股十元，它公告了每股分红 0.2 元。分红前，指数就是按照每股十元去计算嘛，那分红后，指数就按照每股九点八元去计算，啊，自动啊，自动就这样去去调整的、哦，所以说看到啊，指数，哦，例如一下跌，为什么有时候是因为啊，大家的影响没那么大了，毕竟这个只是其中的几只股票嘛，哈、哦，啊、哦，它只是因为分红的关系，啊、哦，相当于股价下跌零点二元，好、哦，那这零点二元也不是说股不见了啊，它分红嘛，啊、哦，分红就是。这个分红就是分给了股东嘛，就用现金的方式分出去，啊，分给了股东，好、啊、了，哎，啊，其实只是，啊、股东甚至有时候你干嘛给我啊你，你不要给我，你就继续继续搞，啊，有些股票有些股票会这样，甚至有些公司它就不分红了，啊，例如是哪一家，苹果还是什么，国海路我就不分红，给你们，啊、还是巴菲特那些他的股票，巴菲特那个他的那个。他的那家公司，对吧？我就不分红，发给你们，你们你们这钱也乱搞，甚至亏钱，大不如居留在公司。我们在公司帮你们赚更多，资产股价增值，啊、哦，这也合理，好、哦，这也合理，好、哦，但其实是一样的，这个分红，呃，会反馈到股价上面。好，那<咳> ETF 呢？好，就稍微有一点点不一样，成分股会分红，好，那指数基金呢？它因为是例如5零 ETF， 它是指数基金嘛，它的这些成分股分到红，它也会呃进入它的净值里面。但是净值它不会马上分给投资者，也就是说它会有这个额外这些钱一直不断的存进这个 ETF 里面，就是、说它的净值就靠着分红啊还在累积啊。那这些钱呢，可以选择分出去，也可以选择不分出去，由基金管理人他可以去做安排的啊。但一般来说都会分出去了啊。不然的话，也会影响他的这跟踪绩效啊。但这个分红时间就有一个日期啊，成分股分红时间是不一定的啊，所以他会一直累积嘛。刚刚说过，那 ETF 呢，他会在固定一个时间统一分红。那像这这次50 ETF， 他大概都是在每年差不多都是在1一月多，首先会进行一个权益的登记权益登记是看你有没有权利去分红了。啊，那如果在这之前你持有50 T F， 那你在12月初执行分红的时候就会拿到，啊，就会拿到这分红的现金。那我们来看一下这一次，这一次分红是每一股是 0.05 五亿元。那五零 T F 呢，经过分红之后， 5 0 T F 它也价格就会下降了啊，因为钱刚刚说过分给投资者了。那、啊、对于买期权的人来说是好还是坏？啊，别担心啊，当初交易所设计的时候已经考虑过哦、啊，不要搞得太复杂，为了保持价值是一样的。所以它会相对的把一些合约单位增加，也就是说，遇到分红的时候 ，ETF 期权它这些旧的期权的行权价合约价格都下降样0点零五了啊，也就是说、这个，这个这些这些你会点下呃，大家会去看，你打开软件又去看一些带 A 的合约啊，带 A 的合约就看软件上很丑，那行权价合约变很多，对吧？例如什么3 5 4 9 A， 这些 A 就只代表是一个标示，让你知道它是旧的合约，它是被分红过的旧合约。它的合约单位也从原本的1万股增加到1万零一一百四十股，合约股数变了。啊<好>，那同时为了让大家交易期权变得更还是可以维持舒服，也上架了新的合约。啊，所以你就会在本周看到软件上看到一堆行权价、一堆合约，有带 A 没有带 A 啊，带 A 刚刚说过是旧的合约，是参与过分红的旧合约，股数不一样，而没带 A 就是新的合约。啊，重新上来的新生的宝宝啊，他的合约这就是跟规则上一样了，就是一万股啊、呃，简单啊、呃。那我们再聊一堆的有点思想的概念啊、呃，毕竟我们这期权之路电台还是要高级一点啊、呃，不能整天看起来每周好像在蛊惑群众去投机啊、呃。虽然事实可能是这样啊、呃，但我们还是要增长一下知识。我们刚刚提到聊到分红啊、呃，但分红会影响到期权权利金吗？还有一个利率。啊，这两个东西一般大家比较少去接触啊，因为一般我们期权权利金说看什么，这个什么隐含波动率啊，啊时间的流逝啊，还有这个标的的价格涨跌啊，方向时间波动率，对吧？那、啊、另外什么分红利率，这个影响很小啊，的确影响不大啊。但是我们还是来了解一下，分红和利率在理论上会如何影响期权的权利金呢、啊？首先讲利率比较简单，你只要用资金使用效率的概念就很好理解，你持有实质期权。如果你有持有过，你就知道，你用少少的钱就可以相当于拥有标的物。哦，如果你买蛮深度实质的期权，哦、呃，举例来看哈，我们开软件，例如我现在软件上，呃，五零 ETF 期权，例如我买一个金月很实质的，呃，三点一啊，三点一的认购期权、呃，我只要花多少钱？四千五百块权利金，我就相当于拥有了这个五零 ETF 一万股，它的涨跌就跟五零 ETF 你持有一万股是一样的。但你5 0 t f 持有一万股，现在可能要三万五千块，我这边要四千五，我就算你五千好了，五千这边三千五，有没有1比七杠杆就增加了7倍，对吧？自动杠杆增加7倍，你多出来的钱之之前提提到过，你买深度实质认购期权，相当于拥有标的物，多出来的钱你可以做其他事情，对吧？那就是有资金使用效率的问题，如果银行这个利率很高。啊，或者是理财产品这个市场利率很高，那你不是说多赚钱了，对吧？多出来钱，啊，资金使用效率增加了。所以面对这种情况，你就可以理解，啊，就像相当于你你有借钱炒股票，啊，超了杠杆，对吧？你五千块相当于拥有了三万五千块的东西。所以一旦市场利率变高，认购期权就变得比较有价值了，它的权利金也会受的影响而增加，对吧？因为利率变高了，大家也不傻，对吧？大家都知道这个，哎、欸。啊，那甚至我就对吧，我就都把股票卖掉，哦、啊，多了一堆钱，就换成认购期权实值、啊，还多了钱可以去买理财，存在银行啊，银行也好，利率还真还是现在又变高了，对吧？更划算啊，做市商哦、啊，他对这个期权定价也会因此而增加了啊。那即使做市商不增加，聪明的投资者也会发现这个方式，我刚刚提到啊，借钱炒股，倒不如用期权的杠杆的工具。对吧？借钱的利率那么高，期权没假设不调，根据这个调整的话，好，那一旦大家发现啊，进来买的人多，那权利金就容易受益，因此而增高，呃，增加，哦，那所以这个它就会认购就会变得比较有价值。不过我们现在身处超利率时代了啊，这些对期权几乎影响很小了。那面对未来，搞不好有一天市场利率开始上升，那那些比较远的，尤其是比较远的合约，哦，那权利金多少，哦，深度实质性认购就会受到影响。那么再来看分红的影响，理论上投资者对于未来某些股票分红应该要考虑进当前它的价格了，对比如说，哎，我知道这只股票接下来可能要分红，那我是不是要给它呃一定的呃价格上的参考？对吧？好，因为股票每天在交易嘛，买进买出。好，那这个我们举个例，例如在某个时间点，我们决定哪些股东是有权利参与这次分红。刚刚有提到，这时间点是权益登记日。例如五零天五零 ETF 今年是十一月二十七，好，在权益日登记的持有者，哦，之前的都拥有分红权益，但在之后或是当天的就没有这个分红的权益了。好，那我们知道，如果是十一月二十七当天，呃。买了不不能参与分红，那我这个那我给五零 ETF 的价值应该更低一点，对吧？我不能分红，那到时候价格还下降，那不是亏了，对吧？所以对于一些十一月二十七才买进 ETF 持有者，他参参与不到分红，他对于五零 ETF 的理论价格的预期应该是下降的。也因此，十一月二十七之后 ，call 也就看认购期权的价值应该下降下降，而认沽期权额会增增加，理论上。但市场不是靠理论交易的，而是靠希望、恐惧还有预期等情绪。这分红几乎是确定的事情了、啊。那专业投资者和做市商其实对于这十一月期权合约，它会分红，应该也提前把它考虑进定价了。啊，即使没有考虑进去，我们国内的这期权设计也比较不一样。ETF 期权规定，刚刚说过，是借由股数的增加来弥补价格的减少，因此我们会看到带 A 的这些奇怪合约吧。啊，所以我们就不需要担心说啊，分红会不会对我手上这些期权持仓的权益金有什么影响？没关系，不影响啊，因为它股数在股数上弥补你了。但更重要的是说，那我们这个好了，说说了这么多，好像理解，了，但有什么用？哦，期权交易上有什么要注意的？好，实战上有几点要注意。第一个，我们来看一下。首先，我们来看五零 ETF， 它在价格，呃，以前呢啊还是 0.05 一个行权价，对吧？那现在五零 ETF 来到3以上啊，它的行权价就变成0 1一一档。呃、啊， 3 6 3.7 3.8 呃、啊，价差变宽了，呃，对于做一些价差策略或做卖方的风控就比较不舒服呃、啊，比较难搞啊。当然还没有三百 ETF 不舒服哦。你看三百 ETF 现在在5以上的价格，直接是 0.25 是一档，哇，那更难搞。你做价差以前还可以做的活一点，你现在价差变得很宽，你做买方或或买方卖方要做风控呃、啊，做个这个对冲做个极端保护，发现哇这这么宽，等到保护的时候也亏一堆了。很难搞啊！那这次的这分红， 5 0 t f 分红之后，就多了一些行权价啊，理论上可以让期权交易者在策略布局上更灵活。呃、啊，接下来还有三百 ETF， 如果也分红、啊，也会多了很多行权价啊，会可能会更灵活的去做一些策略的布局。但这也只是理论上啊，因为你看啊，首先我们知道啊，这个大 A 合约太丑了啊，这个这个这个这个数字又不好看，股数很奇怪。渐渐的，其实它会越来越不活跃，大家会比较喜欢交易新的合约啊，所以即使你想要做一些价差策略了啊，假设你不想做啊，三点买三，例如买三点五卖三点六，或者说买三点六卖三点七，五零五零贴合认购期权，价差零点一档，你觉得太宽、啊，那你可以搭配就是有这个带 A 的合约哦、啊，你可以做，哎、欸，我可以买三点五四九 A， 卖三点六认购。呃，组合成这样子，这种这个比较奇怪的价差也行啊，价差间距比较小一点，或者是你要做对冲的时候把它考虑进来哦、呃，可以啊、呃，如果真的需要还是能用，呃、但用起来呃也不太舒服。为什么？你要注意旧合约和新合约它的股数是不一样的，所以它不能做组合持仓。我们知道做价差策略最有优势就是组合持仓带来的，它这个叫保证金减少。对吧？所以呢，你这个新合约是一万股，旧合约1万零一百四股，那就不一样。所以你就不能做什么牛市价差或者什么宽跨式、什么组合持仓，它就它就不行。哎，宽跨式或许可以，我没试过。但是这个牛市价差就是不行，啊，熊市价差这些不行。同样的，你做背对策略也一样啊、呃，你要调整啊、呃，旧的背对策略要补齐股数，因为现在是1万零一百四股嘛。对于新的，你要去做这个，你的股数也会变得很特别，要一万零一百四十五股啊，所以会稍微有点不一样。啊，所以一般啦，一般交易者都会慢慢的转移到新的合约上去博弈啊。像我自己啊、呃，面对这个有审美的压迫感啊，看这合约有点丑啊，就慢慢的开始移动移仓，慢慢把旧的这些带 A 的合约平仓掉，转到新的合约上面啊。但如果你真的要做一些特殊的对冲啊、呃，例如你你卖个 3.7 的认购，万一行情突破，你想做个极端保护，买 3.8 又太远、哦，那你或许可以买个3 7 4 6 A 啊、呃，这个虽然不能组合保证金，但是可以起到一个呃稍微好一点的这个对冲的保护啊、呃，那就看你个人的使用了。好啦，那视频呃不音频就到这边。那希望有帮助到你。如果你想学习更多期权的课程或者是知识，欢迎利用策略星学院网站或者是策略星公众号，或者是咨询策略星小姐姐，或者是在喜马拉雅电台下方留言咨询，说你想要听什么，那我们会这个聊一些更多啊更广泛的一些期权知识给大家。好了，我们下期再见，拜拜。